0: COPE CAFÉ PODCAST Um canal do Portal BR Cooperativo Apresentação Cláudio Montenegro Produção Comunicop. E ela já está aqui A nossa planejadora financeira Miriam Lundi Boa tarde Miriam Boa Boa tarde, Montenegro. Boa tarde, Rangel. Boa, Boa tarde, tarde para todos. Oh, que bom. Real, realmente, o babado da semana é a reforma tributária. Né? Então, é, realmente, é o que está ocupando aí as pautas, é o que está deixando o mercado nervoso, é o que está trazendo toda a volatilidade aí no câmbio, na bolsa, em todo lado. Então, é bom esclarecer. Então, vamos, vamos para o primeiro ponto, tá? Quando o governo entrou, né, sempre a proposta era ter reforma tributária e ter também uma reforma administrativa. Reforma tributária é você adequar os impostos, adequar a receita do governo, a fonte do dinheiro do governo. Tá? E a reforma administrativa é acertar os gastos do governo, para onde o dinheiro está indo, onde ele está gastando. Então, esses seriam os dois é, focos né, bastante importantes. Entretanto, que o, o que aconteceu é que não se fala da reforma administrativa. Entrou a reforma tributária, sozinha, né, e o governo falta dinheiro. Ele não consegue fechar as contas. Então, ele gasta mais do que arrecada. Aí vem com uma reforma tributária, que a receita dele. Na verdade, o que ele quer é aumentar a receita, isso sim. Aí ele promete para os empresas, diz, não, nós vamos reduzir dos pequenos empresários. Mas para reduzir dos pequenos empresários, ele aumenta de outro segmento, ele tira benefício de outro. Então o que ele está fazendo é conta de chegar, ou seja, para manter a receita igual ou até maior. Então é muito difícil você agradar todo mundo, você agrada um nicho, desagrada outro. Então, por exemplo, houve um acordo aí, porque estava afetando as empresas, principalmente as pequenas empresas, é, essa mudança do imposto de renda, a tributação dos dividendos e mais a tabela, né, que a redução foi considerada é, muito aquém do que seria o esperado. Aí, o que, que acontece? Ele vai e apresenta uma nova proposta. Essa nova proposta agradou esse segmento, mas desagradou a siderurgia. Então, hoje a bolsa está caindo, as ações de siderurgia estão caindo em bolsa. Então, quer dizer, para conseguir realmente um sucesso nessa área tributária, ou o que foi a promessa inicial, é necessário que o governo reduza gastos de algum lugar, né, para que ele possa realmente fazer uma reforma adequada. Por exemplo, as pessoas físicas, né? Se você trabalha por sua conta, sua conta não, vou imaginar que você é CLT, né? Estou trabalhando numa empresa né? em algum lugar e você é beneficiado com o aumento da isenção do imposto de renda de 1903 para 2500. Só que quando chegar lá na declaração de R no ano que vem, em abril, você foi prejudicado no imposto de renda simplificado. Aí, o que você teve de benefício, você vai ter que entregar de novo. Então, quer dizer, é, esse é que está sendo o grande, é, digamos, as grandes discussões dessa semana. né Quer dizer, cada hora que você investiga aquela proposta, você vê que ela... Ah, acertou de um lado, piorou do outro. Então, ele está jogando para um lado e para o outro de forma a não reduzir é, a sua receita. Então, a gente ainda vai ter aí... Agora, com certeza, essa proposta, essa segunda proposta foi melhor que a primeira, né? Então, ela está mais em sintonia né, com... A, a ideia de agradar minha, é, os pequenos empresários, né, ou seja uma população de baixa renda, mas não é o ideal, está longe de ser qualquer coisa próxima do ideal ou realmente é, benéfica, né. Em resumo, então, precisa haver um ponto de equilíbrio, daí, né. a classe média vai continuar pagando a conta. É. Precisa haver um Oi? ponto de equilíbrio, né, Miriam? Tá Sim, faltando chegar verdade. A esse ponto, né? Precisa ter um ponto de equilíbrio e precisa é, mais do que isso, quer dizer, não adianta também só beneficiar a classe baixa, porque a classe média é quem sustenta a economia e ela está cada vez mais apertada com essa situação, né? Então, gente, vamos ter que continuar a fazer nossa planilhinha, é olhar né? as nossas despesas, fazer tudo aquilo que o governo não faz, entendeu? Exato. Enquanto a carga <risos> Isso, tributária nós não diminui, Estamos o... temos... fazendo a lição de casa, né, menina? É, é verdade. Então é, é importante que a gente faça esse dever de casa, com o seu planejado. Mas o que está acontecendo é, agora? né? Eu acho que é importante a gente dizer. Da semana passada para essa, complementando, né, não só me, me atendo ao ponto da, do imposto de renda, mas complementando mudanças que estão ocorrendo na economia, a taxa de juros deve fechar o ano mais alta, tá em 7% ou 7,5%. O mercado está puxando mais a taxa de juros porque a inflação continua resistente. Então, é possível que venha uma taxa mais é, elevada, né? E com isso os bancos já estão aumentando o custo dos empréstimos e financiamentos, tá? E volto a salientar, gente, cooperativa de crédito ainda é o melhor lugar para se pegar empréstimo e financiamento. É onde as taxas são mais baixas, principalmente falando do segmento varejo e das pequenas empresas. Notícia boa para os pequenos empresários. Vamos lá, cooperativa Opa. de crédito e sistemas já estão com Pronampe. Então isso é já bom. tem o PRONAMP para você pegar recursos, complementar, recurso barato para os seus investimentos, para suas necessidades. Então, gente, só que esse recurso voa. Então, se você está precisando, né, de um, de uma ajuda financeira aí para os seus negócios. Corra agora para a cooperativa e veja o que, que você precisa de documentação para apresentar. A própria Receita mandou um, uma carta para cada um, que, é, é, que pode ser o público final, é, dando as dicas e já indicando a empresa para pegar esse empréstimo. Existe, então, existe algum, um teto, máximo, ir, né? Né? Existe algum e... teto máximo? Existe algum teto máximo? Sim, existe um teto máximo, o teto máximo é 150 mil, reais menos o que se pegou de Pronamp no ano passado, certo. tá? Então, esse é o teto definido, então, é... mas é, não é muita coisa, mas é, é importante porque dá, dá uma ajuda, é, uma vez que a economia ainda não conseguiu retomar adequadamente, principalmente aqui no Brasil, onde a pandemia ainda está... É, reduzindo, mas ainda está bastante forte, né? Sem dúvida. Então, é, é importante fazer isso aí, né? Bom. E, e fazer cada vez mais aquilo que a gente vem falando toda semana, né? Gente, não vai ser fácil de agora até o ano que vem. Apesar da economia estar tá crescendo, sem reforma administrativa, sem mudanças estruturais, a gente vai continuar... É, tendo algumas dificuldades, taxa mais alta. Então, gente, reserva de emergência, faça a reserva de emergência, faz a planilhinha, gente, analisa item por item, vê o que você que pode tirar dali, né? e começa a planejar. Ah, eu gostaria de, no final do ano, se a pandemia melhorar, fazer uma viagem, tá? Quanto é que vai custar essa viagem? Ah, essa viagem vai custar mil reais, dois mil reais, tá? De onde eu vou tirar dinheiro? Então, vamos começar a fazer esse planejamento né, para poder você não ter que pegar. Quanto menos empréstimo você pegar para o seu dia a dia, melhor. Empréstimo e financiamento tem que ser para construir a sua vida. Tem que ser para dar aquele up, né? Então, eu vou usar um crédito um financiamento para comprar uma geladeira, para comprar um fogão, para fazer um investimento na minha casa. Então, ou fazer um financiamento imobiliário, eu estou aumentando o meu patrimônio. Então, o empréstimo financiamento, ele é bom para isso, para dar esses ups na vida da gente. Agora, não dá para você pegar para despesa rotineira, né? Então, é, não use empréstimo financiamento, a despesa rotineira, e cuidado com o seu consignado, tá? É, o consignado, hoje, o limite aumentou para as pessoas, Poderem? o que é, que é o consignado? É você pegar um empréstimo que vai ser descontado na sua folha de pagamento ou vai ser descontado o seu INSS e você já é aposentado. Gente, é um dinheiro barato, mas não é por isso que você vai pegar o que está disponível. Por quê? Porque se você pegar o que está disponível, vai faltar dinheiro para suas despesas mensais. Então, pegue o menor valor possível e pelo menor prazo então se você pegar um empréstimo por exemplo por seis meses você faz sacrifício seis meses daqui seis meses você está liberado né já pode voar então isso é que é importante gente então a mensagem de hoje é bem estar financeiro né a gente precisa estar tá sempre olhando né o bem estar financeiro da gente qual o grau que tá né? o seu grau vamos imaginar uma nota de 1 a 10, né? Como é que está o seu bem-estar financeiro? Você consegue ter uma vida tranquila financeiramente ou não? Então, é, se consegue, você está mais próximo do 10. Se você não consegue, que sua nota está mais baixa. E isso é um... É uma meta que você tem que ter, de todo mês buscar um bem-estar financeiro melhor e não ter medo de fazer a planilha. Todo mundo tem medo de fazer planilha, ô ponteiro, <risos> eu acho que você tem também, porque se faz a planilha, você vai ver para onde o dinheiro está indo. E aí você diz, não quer, Mas você sabe que é libertador isso, fazer planilha, é libertador. Ah, porque... sem dúvida. Porque... Ah, no primeiro momento, você fica com raiva, você não gosta. Ai, ah, é o meu shopping que está estragando a minha vida. Não, não quero. Não, gente, mas é importante você saber exatamente o ralo para onde está indo o seu dinheiro para você poder fazer escolhas. E essas escolhas vão te deixar tão feliz, apesar de no início ser doloroso, passado um mês você vai estar tá tão feliz que você vai ver esse bem-estar financeiro crescendo. Você está menos ansiosa ou ansioso, você é, se sente mais confiante, você se sente mais feliz, menos nervoso dentro de casa, menos nervoso no trabalho. Então, é, as finanças têm isso, ela pode piorar a sua... A vida emocional ou melhorar sua vida emocional se você consegue é, se estruturar então vamos tentar pessoal vamos fazer aquele esforço de, de anotar e conta pra mim aí o que está que acontecendo quais são as dificuldades que você está tendo né, pra gente ajudar vocês a cada vez mais se sentir melhor e mais à vontade com dinheiro que durante muitos anos foi tabu pra gente dinheiro não é tabu, dinheiro é necessário então o dinheiro faz parte da vida da gente Então tem que ser simples Tem que ser natural né? E tem que ajudar a nossa felicidade né? Continua sem, sem dúvida alguma, Miriam Agora eu E é aí, aí, como é que está o seu bem-estar financeiro? Queria perguntar seu se a planilha financeiro. O, o, a o meu está indo, tá indo. Tá indo Queria perguntar se a planilha cura Ou hum. agrava o soluço é. é verdade Você sofre de soluço, Miriam? Uh! ela ela o soluço é, é hoje hoje a gente está tendo problema do soluço né mas é. ela vai acalmar o soluço então faça essa planilha financeira porque ela resolve ela realmente resolve os problemas por mais que você não acredite mas ela pode ser o seu parceiro de vida e quando você descobre isso você se afeiçoa e, e não larga mais muito bem, essa foi Miriam Lund Trazendo suas dicas para problemas de soluço E vamos em frente agora Obrigado Miriam Até a próxima quarta Com novas dicas para curar o soluço Imagina <risos> Até a próxima Até a tchau, próxima, tchau. querida Tudo de bom, obrigado Com o esporte aprendi que cooperar é a grande sacada